1: Merhabalar, Kıraathane'ye hoş geldiniz. Bir yayıncılar söyleşisinde daha birlikteyiz, bir aradayız. Bildiğiniz gibi küçük bütçeli, butik yayın evleriyle, kendi işini kendi gören yayıncılarla bu söyleşi dizimizde bir araya geliyoruz. E, bugünkü konuğumuz da Sözcükler Yayın Evi'nin sahibi, kurucusu, e, emektarı Turgay Fişekçi. Turgay'a hoş geldin. Hoş bulduk. E, i̇lk başta bir Turgay Fişekçi kimdir diye tanıyarak başlayalım ondan sonra Sözcükler e, macerasını. Senden dinleyelim.
0: Vallahi benim hayatım biraz rastlantılarla sanıyorum şey oldu, şekillendi. Yani lisede, işte lise 1'e başladığımda çok iyi bir edebiyat öğretmenim olmasa belki hiç edebiyata ilgi duymayacaktım. Ama öyle bir iyi bir edebiyat öğretmenim vardı ki işte daha lise 1'de bize hem Türk yazınından hem dünya yazınından böyle çok yazarı tanıttı, onları okumamızı sağladı ve böylece edebiyata ilgi duydum. İstanbul'da mı? Şiir... Yok, Balıkesir'de, Balıkesir'de. Balıkesir. Balıkesir lisesinde işte Necati Gilt dağlarca bu iki şairi okutmuştu. Onun kitaplarını okuyunca onlar gibi şiir yazmaya falan başladım. Oradan şiire yöneldim. Sonra üniversitede hukuk fakültesine girdim ama onu da neden girdiğimi tam bilmeden girdim. Yani aslında film yönetmeni olmak istiyordum. Oo. O zaman sinemacılık okulları henüz yoktu falan. Dediler ki hukuk fakültesine giren her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte saydılar. Bak İlhan Selçuk, Çetin Altan falan o zamanın ya, böyle popüler hep... yazarları hep hukuktan mezun. Burada oku falan. Ama hukuka girmemin şöyle bir faydası oldu. Girer girmez böyle büyük sınıflardan arkadaşlar edindim ve onlar içinde işte Hüseyin Erdem vardı mesela ve Vedat Günyol'un öğrencileriydi bunlar. Vedat Günyol o zamanlar henüz Yeni Ufuklar dergisini çıkarıyordu 1974 yılı Çan yayınları vardı gene böyle tek kişilik butik bir yayın evi o da işte ee, onlarla beraber Çan yayınları bürosuna gidip gelmeye başladım yani 18 yaşında ilk Cağaloğlu'nda bir yayın evi girdim diyebilirim. Ee, bürosuna girdim. Ve bu ilgi arttı sürekli işte. Hep o alanda çalışmayı istedim. Sonra <gülüyor> 78 yılında işte artık başka şair arkadaşlarla falan tanışmıştım. Barış Pirasan, işte Erdal Olova falan. Onlarla beraber böyle bir edebiyat dergisi çıkarmaya karar verdik. E, sanat Emeği diye o dergide benim aslında tam yayıncılık şeyim e, başladı yani henüz 22 yaşındayım. E, evet 22 yaşındaydım fakat bir derginin baştan sona bütün işte matbaası hazırlanması matbaa aşaması dağıtma verilmesi falan. Bütün bu işlerini ben yapıyordum. Yani derginin bir yazı kurulu vardı. Daha büyük abilerden oluşan işte Atol Behramoğlu, Asım Bezerci, A. Kadir falan. Ee, yani yazı kurulu toplantılarında dergi hazırlanıyordu. Sonra o derginin somut dergi haline dönüşmesinin işlerini ben yapıyordum tamamen. Bu da 12 Eylül kadar sürdü. 12 Eylül'den ertesi gün geldiğimizde işte dergi bürosu mühürlenmişti. Kapatıldığını öğrendik. Ve dergiyi de o yıllarda Cağaloğlu'nun bayağı ünlü matbaalarından Ağaoğlu, işte Tektaş Ağaoğlu'yla <gülüyor> Mustafa Kemal Ağaoğlu'nun sahibi oldukları Ağaoğlu matbaasında bastırıyorduk. İnanılmaz bir kriz dönemiydi. Yani Bugünkü gibi biraz gene böyle kağıt bulunmuyordu falan, matbaalar, yayın evleri. Ama yani, tabii o dönemde
1: darbe döneminden bahsediyoruz biraz da.
0: Biraz öncesinden başlamıştı. Şey May yayınları vardı o zamanın büyük yayın evlerinden biri. Mehmet Ali Yalçın. Yani Ankara'da bakanla yayıncıların kağıt sorunlarını anlatırken kalp krizi geçirip bakanın odasında öldüğü adam. Bu kadar yani böyle şey Oo. zor bir dönemdi öyle diyeyim. Mustafa Kemal Ağulu da böyle e, çok zeki bir adamdı, iş adamıydı. Evet. İşte yazarlar kitaplarını bastıramıyor falan e, bir kooperatif kurdu. Yazdı. Yazarlar <gülüyor> ve yayıncılar yayın üretim kooperatifi diye. Yazarların kitaplarını basıyordu satıştan %10 kooperatif yönetim gideri alıyordu ve kalan bütün şeyi kitabın gelirini yazara ödüyordu. Evet. Yazarlar için inanılmaz bir şey. Ütopik. Ütopik bir şey. Mesela Can Yücel'in bir kitabı için %40 telif aldığını çok iyi hatırlıyordum. Ol, yani. Ol, ol. Yani nereden hatırlıyorsun diyecekler. Çünkü Mustafa Kemal beni Yasko'da işe aldı. Dergi de çıkaracaklardı çünkü. Yasko Edebiyat diye. Doğru, evet işte Mehmet Fuat'ı çağırmışlar şeyin derginin başına. Beni de onun yanına yardımcı olarak işe aldılar. Biz Mehmet Fuat'la böyle işte bu kadar bir odada yani şeyde Atasaray Hancağaloğlu meydanında böyle onun ikinci katında bir odada çalışmaya başladık. Fakat Yasko'nun Kırk'ın üzerinde üyesi vardı. Böyle bir bütün tanınmış yazarlar yani Atilla İlhan'dan, işte Çetin Altan'a, bilmem Pınar Kür'den, Atoğol, Behramoğlu'na yani her kuşaktan, her tür yazar Yasko'nun üyesiydi ve bir anda edebiyat çevrem çok gelişmiş oldu tabii Yasko Edebiyat dergisiyle falan. O dönem bütün dergiler de yasaklanmıştı böyle garip bir şey. Yasko Edebiyat dışında neredeyse dergi yoktu ve bir Edebiyat ne zaman çıkmaya başlıyor? Aslında 1 Kasım 1980 ilk sayısı. Tam, tam 12 Eylül'ün ertesi. Evet, 2 yani. ay sonra nasıl çıkabiliyor? İşte izni sanıyorum önceden alınmış, tam bilmiyorum yani Oo. ama 1 Kasım 1980 ilk sayısı 14 bine kadar çıkmıştı satışı. Oo, düz, bir düz, düz bir edebiyat dergisi. Yani resim yok içinde, <gülüyor> renk yok, evet, hiçbir şey yok. 14 bin satılıyordu. Edebiyat dergisi o kadar satılınca Yasko sonra işte Yasko Çeviri, Yasko Felsefe falan başka dergiler de çıkardı. Onlar da gayet iyi gitti bir süre falan. Ama işte Yasko büyük başarılar çok çabuk <gülüyor> bizde <gülüyor> ters dönüyor biliyorsun. Yaskoda da sorunlar çıktı falan. Böyle birkaç sene içinde yasko gücünü yitirdi. Sonunda iflas etti. Yani şey yapamadı. kendini döndüremez oldu. Ben o arada işte askere gittim döndüm. Döndüğümde Mehmet Fuat şeyde çalışmaya başlamıştı adam, adam. yayınlarında. İşte dedi burada bir adam sanat diye bir dergi çıkaracağız. Gelip gene benimle çalışır mısın falan. Tabii dedim ben de. Böylelikle Adam Yayınları'na adım atmış oldum. Maslak'taydı o zaman Adam Yayınları'nın yeri. Orada tam 19 yıl çalıştım. Yani tamamında neredeyse işte Mehmet Fuat ölene kadar hep onunla beraber. O öldükten sonra da dergiyi bir süre daha ben çıkardım. O serüven de tam 19 yıl sürdü. 2005'e kadar yani Adam Yayınları'nda da hem dergicilik hem yayıncılık yapıyorduk evet, tabii. Evet. Adam Yayınları da böyle bir parlak bir çıkış yaptı. Sonra bir duraladı piyasa koşulları gereği. Fakat ondan sonra kendini topladı ve <gülüyor> bayağı önemli yazarları evet, evet yani topladı. Dönemin yani. bütün yıldızları ondaydı. Yani Aziz tabii, Nesin, Nancim Hükmet, Yaşar Kemal. işte Orhan Deliler. Türk, Türk şiiri falan böyle. Tabii. iyiydi yani Adam Yayın Evi'nin şeyi, e, durumu. Sonra Beyoğlu'na taşındık işte 96'da. 2005'e kadar 10 yılda orası sürdü falan. Sonra Adam Yayın Evi de yayıncılık dışı etkenlerle şey oldu. Kapandı. Yani Yayın Evi'nin durumu gayet iyiydi fakat Yayın Evi'nin Patronu durumundaki insanın başka alanlardaki işleri kötü gitti falan filan. Onların yansıması yayın evine de kötü etkiledi. Adam yayın evi de e, öyle bitti yani. 19 yıl adam sanat ve yayıncılık. Adam yayınevi kapanınca artık emekli olurum diye düşünüyordum. Fakat böyle bir tamam, şey, arkadaş derim. çevresi İnsana her türlü işte iyilikte kötülük de arkadaşlardan geliyor. İlle tutturdular bizim bir dergimizin olması lazım. Biz Tabii. bir şeyiz işte. Dergisiz olmaz. olmaz. Diye bu sözcükleri çıkarmaya başladık. 2006'da yani 2005'te Şimdi adam sanat şey oldu, kapandı. Yeni
1: sayısıyla evet. birlikte.
0: Evet. 2006'da da Sözcükleri çıkardık işte 16 yıl doldu bunda da yani 16 yıldır da ol, sözcükler evet. sürüyor. Tabii sözcüklerin farkı önceki yayın evlerinde hep kurumdu oralar evet. böyle kurumdu. Sadece işte editörlüğü düşünüyordum ben orada ama burada bütün iş başa düştü. Artık kağıdı, matbaası, kargosu, postası, muhasebesi yani aklı gelmeyecek kadar inanılmaz bürokrasisi olan işler tabii. Çünkü bir ticari işletme sonuç olarak bir dergi çıkarmak. E, bütün bunlarla uğraşıyorum işte <gülüyor> 16 yıldır. Da. Sözcükler yayın evinin tam kuruluşu ne zaman? 2006'da Hacama. dergiyle başladı. Ha. Kitap yayınına 2010'da evet. başladım. O da gene arkadaşlar neden oldu diyelim. İşte Banu Karada diye bir çok iyi bir çevirmen arkadaş aynı zamanda hocam. Chomsky'nin işte o Doğa ve Dil üzerine kitabını çevirmiş fakat ...o çeviriyi ona ısmarlayan yayın evi... ...sonra kitabı basmaktan vazgeçmiş falan böyle... <gülüyor> ...çeviri elinde kalmış... ...işte yakınıyordu ben ne yapacağım falan diye... ...dedim yani ben basayım istersen falan... <gülüyor> ...ve bir numaralı kitabım o oldu... ...onunla da yayıncılığa başladım... ...sonra Cevat abiden çok da bir destek evet. geldi... ...çünkü şiir çevirisi de pek... ...yayın evlerinin ilgi göstermediği bir alan... Yani. Cevat abinin de işte çok değerli çevirileri var. Kavafis, Seferis, Kim? Yiğit, Mandelstam, yani işte Çin'den Peru'ya derlemesi, Ferlinget'ti. Bütün bu kitapların yeni basımlarını yaptım. Sonra gene onun kuramsal çevirilerinden sanatın gerektirdiği, Ernst Fischer'in, e, Lukas'ın çağdaş gerçekçiliğin anlamı, onları bastım. Şimdi bu artık dokuzuncu
1: baskısına geldi John Burroughs. Evet, valla bir sözüleri. yayın evinin
0: işte ayakta kalabilmesi için iyi kötü bir iki satan kitabının olması gerekiyor. Lütfen. Benim de yani iki tane satan kitabım var. Bir tanesi bu sanatın gerekliliği her yıl bir basım yapıyor. Lütfen. Bir de şu Shakespeare var. Sen aydınlatırsın geceyi. Ha, e, tabi o da. O da e, artık. E, filmle
1: de aynı isim. Filmle de aynı isim. Bir de bu çok herhalde.
0: özel bir şey. Bu Cevat abi'nin. Shakespeare'in böyle bütün oyunlarından ve şiirlerinden seçtiği en can alıcı şeyler, e, bölümler. Bir
1: tür kolaj. Bir kolej. Shakespeare kolajı aslında. onun. Tabii
0: tabii. Ve Shakespeare'in işte en sevilen, beğenilen, hayranlık duyulan parçaları diyelim ve üstelik onlar cevap çapalı Türkçesiyle. Tabii, onlar da bu kitapta toplandı. Bu iki kitap işte ...yayın evini ayakta tutuyor diyebilirim şu anda. <gülüyor> evet, eh, şahane.
1: <gülüyor> evet, yani umarım... daha da e, sayıları artacaktır tabii ama... ...ilk dört yıl sadece Sözcükler dergisiyle... Evet, evet, e, ...geçiyor. Evet. Sözcükler en başından beri... ...iki aylık... E, ...bir dergi olarak yanılmıyorsam değil mi? Şey hiç değişmedi. Çıktı, tabii yok, Heh.
0: hiç değişmedi. İşte biçimi de pek değişmedi. <gülüyor>
1: Evet. De, sadece başladık. ilk şey göre evet, evet. değiştiği o kadar. Değişti, Onun haricinde evet. e yani aslında o... adam sanat devam ediyor gibi bir
0: e öyle, şey. Evet. Söz aynı, aynı anlayış. Aynı olarak. anlayış. Bir de olanaklar belirliyor tabi yani mesela renkli basabilmek falan ayrı bir şey yani. Tabii. öyle bir olarak yok yani en azından benim için.
1: Peki e, o halde 40 yılı aşkın süredir bir e, dergicilik ve yayıncılık.
0: Evet evet. E, tam
1: 44 yıl aslında.
0: Değil mi? Evet, 44 evet, yıl. Evet. Dile kolay yani. Vallahi dile kolay. Evet ama yani e, maddi bir şeyi karşılığı olmasa da e, insana böyle mutluluk veren bir şey bu. Uğraş diyeyim yani. Ya da beni mutlu etti. Öyle diyeyim. İşte bu sayede bir kere edebiyat ortamında bulundum. Hep Tabii. edebiyatçılar arasında yaşadım. Bu bile kendi başına bir zenginlik yani insan ömrünü verebilir böyle bir şeye. Yani mesela Yaşar Kemal'in kitaplarını bastığımız dönemde bir on yıl onunla çok yakın oldum. Başlı başına bulunmaz bir nimet bu yani öyle bir insanla o kadar yakın olabilmek. Ve tam işte eşitilde önce rahatsızlandı, sonra onu kaybetti falan o dönemlerinde bir süre yalnız da kaldı. Çok yakın e, görüşüyorduk yani o dönemlerde. Çok renkli bir insandı mesela Yaşar Kemal'de. Hiç benzerini görmediğim, göremeyeceğim bir insan yani inanılmaz bir şey. Çok zeki, müthiş espriler yapan bir insandı hem, hem de herkesin inanılmaz gönlünü almasını bilen biriydi ve müthiş bir hafızası olan bir insandı. Ben öyle bir evet. hafızayı, şeyi basıyorduk işte bu Fırat suyu kan akıyorum baksana ilk basımı olacak ben böyle kitabı okuyorum bir sözcüye rastladım. ...hiç duymadım bir şey falan... ...yani yanlış mı yazılmış acaba falan diye... ...gittim sordum... ...Yaşar abi böyle bir şey var... ...burada bir hata olmasın falan diye... ...hemen Karacaoğlan'dan bir dörtlük okumuştu... ...içinde o sözcüğün geçtiği... Ya. ...bak burada böyle geçer bu falan filan diye... ...yani... E, ...ondan önce de böyle bir şey vardı... ...edebiyatı ne kadar izlediğine dair... ...biz daha işte genç şairleriz... Teodorakis İstanbul'a gelmişti. Şeyde spor sergisi arayında konser verecek. Ne sebeple bilmiyorum ama gündüzden gittik böyle provayı e, izleyelim falan diye. Yanımda da Mehmet Yaşın var gene şair arkadaşım. İşte Yaşar Kemal vardı Theodorakis'in yanında. Merhaba Yaşar abi falan. Mehmet'le tanıştırdım. Mehmet Yaşın falan diye. Hemen... O bıraktı ona döndü. Senin dedi işte son şiirinde şöyle şöyle bir şey var ya. falan diye ağzım kadar, açık kalmıştı. O kadar yani. yakınan Ağzım açık kalmıştı yani böyle evet. Öyle bir insandı yani. Gülşar <gülüyor> abi.
1: Muhteşem tabii bu yıllar içerisinde senin şairliğin devam ediyor, ödüller alıyorsun, şiir kitapların yayınlanıyor ama... Senin de e, şairliğin bu nedenlerle galiba, dergicilik, yayıncılık evet. vesaire nedeniyle biraz gölgede, gölgede. gölgede kaldı.
0: <gülüyor> öyle evet. Yani öne çıkmak için de bir çabam olmadı aslında. Şiir, bana sorarsan yani en çok yazan insanı, kendisini mutlu eden bir şey. Ben de şiir yazdıkça mutlu oluyordum. İşte yayımlandığı kadar yayımlanıyordu da. Pek öyle ötesinde bir şeyim. Hani şair olarak bir şöhretim olsun falan. Öyle bir isteğim ya da hevesim olmadı açıkçası. Bir de şiir öyle bir şey ki yani gerçekten değerliyse onun değeri her zaman her çağda senin dışında evet. da devam edebiliyor. O yüzden fazla kasmaya gerek yok yani bu <gülüyor> şiir konusunda.
1: <gülüyor> Ama bu, bu e, tavrın, halin tabii e, bir yanıyla da ...sözcüklerin bütün yayın politikasını belirlemiş oluyor. Büyük oranında çeviri şiirler olmakla birlikte... ...şimdi şeyi bulmaya çalışıyorum. Ha şurada. İşte Uğur Kökle'nin günlükleri evet. gibi farklı türlerde de... Şimdi bu yayın, yayın yayı,
0: evi için aslında bir isim ya da kimlik düşünsek... Evet bak ben başkalarının basmadığı muyum? başkalarının basmadığı kitaplar yayınevi <gülüyor> diyebiliriz buna yani gerçekten öyle ilk kitabın hikayesini de anlattım. Chomsky de öyle başladı. Öteki kitaplar da öyle yani şeyler Hatta şu Nazım ile Piraye bile mesela bu aslında evet, Nazım'ın yayın hakları biliyorsun yapı kredide. Evet
1: onu soracaktım. Bunu Onlar
0: Piraye'nin e, şey Nazım'ın Piraye'ye yazdığı mektupların bütününü bastıkları için bunu Hı. ayrıca basmak istememişler. O zaman ben basayım dedim. Bu kitap. Bu da aslında satılan bir kitap bu arada. E, onu da saymak yani, lazım. Bir de Mehmet Fuat'a mektuplar var. Evet. Tabii bu şeylerin bu Mehmet Fuat'a mektupların ve bunların telif hakları şeye, Mehmet Fuat'a ait olduğu için onun oğlu hı, hı. da işte basmama izin verdi. Bu kitaplar da böyle çıktı. Yani
1: e... onu soracaktım. Sözcükler ismi e, nereden Geldi, yayın evinin onu da şey yapmış olalım. Valla bu
0: işte dergiyi ilk çıkarma döneminde aramızda en çok dergi çıkaralım diye böyle ısrarcı olan arkadaşlardanın başında Erdal Olova geliyordu. Hatta o şeydi işte ben adını da buldum Sözcükler olacak falan dedi. <gülüyor> Baya yani. Derginin adını koydu, çıkma kararını verdi. Sonra pek ortalıkta görünmedi ama yani olmuş. şeydi, Sözcükler adı da oradan geliyor. Şeyi anlatıyor aslında yani edebiyatın malzemesi
1: Sözcükler. Biraz oradan gelen bir isim yani. Evet o şeyin, Shakespeare'in kelimeler, kelimeler, kelimeler tabii, tabii, tabii, e, tabii. dizesini ilk bana evet. şey olduğunda sözcükler, sözcükler, sözcükler evet. diye ilk oçu arıştırmıştı. Evet bir yandan da bu şeylerin lazım... Şimdi e,
0: Uğur Kökler'in kitabı da öyle mesela. Bu evet. aslında İsviçre günlükleri onun bayağı Hiçbir toplam 500 sayfalık bir kitap. Bu kitabın birinci cildini başka bir yerine basmış... Fakat birinci cildi bastıktan sonra bu ikinci cilt bunu basmak istememiş. Aa. Dolayısıyla işte onda ben yarım kalan da. kitapları da basıyor <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> evet ama yani bu bu şimdi sen anlattıkça şey gibi oluyor. Hani yaz konunun son bulmasının en büyük nedenlerinden biri. E, yıllar önce Yasko ile ilgili bir toplantıda e, şey yapmıştım, yer almıştım. Orada yazarların kendileri e, bunu itiraf etmişlerdi. Satacağını düşündüğü kitabını başka yayın evlerine veriyor. Evet. Bu galiba gitmez yahu dediği kitabı Yasko'ya evet. veriyor evet, ve evet, üstelik de evet. Yasko'dan söylediğin gibi böyle yüksek oranda Hı -hı. telifler vesaireler e, geliyor. Dolayısıyla hani e, hesap gereği zaten Yasko devam edemezdi. Gibi bir durum evet. e, söz konusu. Ama e, hani ekibinde kimler var e, diyeceğim. En azından senin haricinde e, sözcüklere e, omuz veren, yardımcı olan e, kimseler var mıdır?
0: Dergiyi ve kitapları ayırarak mı söyleyelim? Nasıl abi? istiyorsan? Aslında şey var. Yani benim dışımda Editör olarak çalışan bir arkadaş var, Burcu Yılmaz. Hı -hı. O da tabii şey yani e, karşılıksız çalış çalışıyor. böyle. Ama onun şeyi sınırlı. Yani dergiye gelen şeyleri, ürünleri okuyor sağ olsun. Hı -hı. Çünkü o da büyük bir şey. Yani yüzlerce tabii sahip, tabii. öykü geliyor, şiir geliyor. Hı -hı. Onları tek tek okuyor, onlara tek tek cevap yazıyor. Yayınlanabilir olanları da işte e, bana aktarıyor. Bu konuda yardım ediyor. Onun dışında başka bir yardım eden yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Tek kişilik bir yani, kadro. Evet evet yani hammallık kısımları yayıncılığın %50'si hammallıktır zaten. Evet. İnsan hayatı evet. kitap taşımakla geçer. Benimki de
1: biraz öyle şimdilik yani. Daha da uzun yıllar umarım devam edecek tabii. İşte bakalım artık koşullar. bu koşullar çok şimdi... zor. Şu
0: anda çok zor yani işte biliyorsun belki o dergah mesela dergisi tabii. yayınına son verdi. İşte Notos geçen Ocak'ta yayımlanamadı şimdi Mart'ta yayımlandı falan. Yani, yani herkesin bile kapan. herkesin durumu çok zor. Yani bu koşullar böyle sürerse ne kadar dayanabilir dergiler, yayıncılar, küçük yayıncılar. Kitap fiyatları inanılmaz pahalılandı. Yani şaşkınlık da yaşıyor insan. Şimdi basmışsın bir kitabı, arkasına fiyat koymuşsun. İşte diyelim 10 lira. Şimdi onu 20 lira yapman gerekiyor ama... ...hani... O da biraz ahlaken insanı zorluyor. Eli gitmiyor. Eli gitmiyor. Tam dediğin gibi. Hani ama yeni başka ba çare Evet, yok. yeni yani. bastığın bir kitabı evet yüksek fiyat koyabiliyorsun ama eskiler öyle çok çok ucuz kaldı. İşte ne yapacağını bilemiyor insan. Hepsi bu da değil tabii. Yani kitap satılsa bile işte ne zaman alacaksın dağıtıcıdan çekini. Onu ne zaman Fasil edeceksin, edecek misin, edemeyecek misin falan. Çok katmanlı yani şey sorunlar çok katmanlı gerçekten evet. nasıl bir çözüme ulaşır. Yani yayıncılık dediğim gibi eskiden beri işte ben kaç 40 küsur yıldır bu işin içindeyim. Her zaman sorunluydu yani tü yap zamanları işte bir yayıncılar yılda bir kere yüzleri gülerdi yani evet. tü yaptı ellerine nakit para geçer. Onda da işte birikmiş ki bizim adam yayınevi bile neredeyse Türkiye'nin en büyük yayın evlerinden biriydi. Tabii, Fuarı tabii. beklerdik de nakit para gelsin. Yazarların işte birikmiş telif haklarını falan ödeyelim diye. Öbür türlü hep işte çekler, senetler falan filan yani. Zordu, hep zordu. Bugün daha da zordu yani. Bugün daha da zor.
1: Bugün artık zaten iki senedir bu pandemi nedeniyle fuar vesaire de e, yapılamıyor. o okur buluşmaları evet, vesaireler. Evet, evet. Onlar da gerçekleşemiyor bir türlü. Ee, bir yanıyla da dergi yayıncılığı yani e, hani yayıncı olmak Türkiye'de zaten zor bir şey. Eğer e, arkanda güçlü bir e, şey söz konusu değilse, bir sermaye birikim söz konusu evet. değilse yayıncılık zaten zor. Dergi yayıncılığı dergi ile birlikte yayıncılık yapmak 5 katı daha zor iki katı da değil evet. e, Çünkü e, hani şeyler için bilmeyen e, izleyiciler için işte e, sözcüklerin yeni sayısı 96 sayı 30 TL ama sen bunu dağıtımcıya veriyorsun %50'sini dağıtımcı alıyor 2 evet. aylık dergi bunun dağılması vesairesi bir hafta 10 gün
0: tabii, tabii. Sonuna doğru da zaten çek kalıyor. 6 ay kalıyorsun.
1: Bir 6 ay kalıyorsun. Doğru. 1 ay. 1 ay, 1 2 hafta falan en fazla piyasada duruyor. Ee, ve sana dediğin gibi 6 ay sonraya, 9 ay sonraya evet. çek veriyor. Ee, gibi bir şey söz konusu. Eee evet. döngü söz konusu. Halbuki hani sana buradan 15 lira 6 ay 9 ay sonra en iyi ihtimalle gelecek ama Diyelim abonelere vesairelere postayla göndermenin kendisi zaten artık 15 liradan tabii, tabii. daha pahalı <gülüyor> bir hale geldi. Dolayısıyla sadece hani kağıt fiyatlarının artması vesairesinin de haricinde bu işte dağıtımcı meselesi vesaire Türkiye'deki yayıncılığın ciddi anlamda elden geçmesi evet. gerekiyor galiba. Bu beklenmekte olan sabit fiyat yasası hakkında bir şeyin var mı? ...bir yayıncı olarak ümidin var mı? Ya çok yakından ilgilenemiyorum
0: açıkçası. Yani böyle güncel şeyler o kadar öne çıkıyor ki güncel sorunlar. Şimdi tabii bu hem dergi çıkarmak hem kitap çıkarmak... ...böyle tek kişilik küçük yayın evi. Biraz da benim görgümden de gelen bir şey. Şimdi Adam Yayın Evi gibi büyük bir yayın evinde çalıştım yıllarca ama... ...işte... Yetişme yıllarımızda Yaşar Nabi'yi biliyorduk şimdi varlık yayın de mesela büyük bir yayın ama orada da gene girdiğiniz zaman Yaşar Nabi Bey masasında otururdu. İşte yanında bir düzeltmen çalıştırırdı bir de muhasebecisi falan oluyordu böyle hani o zamanın büyük yayın de gene böyle 3-4 kişilik yayın eviydi. Ama edebiyatçıların yaptıkları yayın evi biraz böyleydi. İşte Vedat Günyol'un Yeni Ufuklar Dergisi ve Çan Yayınları, Mehmet Fuat'ın V Yayın Evi ve Yeni Dergisi, Şükran Kurdakul'un Ataç ya. Yayın Evi, Ataç Dergisi falan. Ben biraz da böyle onları örnek alarak yetiştiğim için diyelim, o çizgide bir yayıncılığı böyle sürdürdüm. Başka türlüsü de zaten olanaksız böyle yani şeyleri de çok bilemiyorum yani şu anda mesela İş Bankası Kültür Yayınları'nın satış rakamlarına bakıyorum yani hayal edilemeyecek sayılarda bir yılda 18 milyon kitap satmışlar yani çok çok çok büyük sayılar yani büyük yayıncılık da aslında çok dönüştü ve Ça atladı bugün yani. Başka bir şey. Yayıncılık sektörünün dinamosu artık o büyük yayın evleri. Ve onlar çok başka türlü çalışıyorlar. Çok üst şeylere ulaştılar. Satış ve baskı sayılarına. Ama bu küçük yayın evleri de işte bu piyasanın şeyi rengi belki de yani. Çünkü bu küçük yayın evleri olmasa da bu basılan... Kitaplar basılamayacak çünkü büyük yayın de mantığı farklı. Onlar da işte çok basılsın, çok satılsın. Öyle bir anlayışla şey yapıyorlar, yayıncılık yapıyorlar. O yüzden ikisi de gerekli tabii. Ama bu duyduğum rakamlar gerçekten müthiş. Yani milyonlarca satışa ulaşması, yayın evlerinin... Bir yılda çok büyük başarı yani. Şimdi Adam Yayın Evi'nde bir milyon kitap sattığımız zaman yılda böyle çok
1: çok büyük bir şey
0: Tabii. başarmış gibi geliyordu ki ulaştığımız en doruk noktaydı. Yani o yılda bir milyon kitap satmak. İşte bine yakın kitabı vardı ve bir milyon yıllık satışa ulaşmıştı en son. Şimdi 18 milyon satan bir yayınevi var. Yani sanırım şeylerde ona yakındır işte yapı kredi can falan da dolayısıyla yani yayıncılıkta çok değişti ve gelişti gelişti yani bu tabi okur sayısının da arttığını gösteriyor her şeye karşın bakalım artık <gülüyor>
1: bundan sonrası ne olacak. Peki sözcükler yayın evi olarak dergi 96. sayısına geldi ama yayın evi olarak sözcükler şu anda
0: 65, kaç 65 kitap oldu. 65. 65 kitap oldu.
1: Ama tabii aslında yavaş ilerlemek tabii. zorunda çünkü tek kişilik bir emek ve şey açısından evet. bakınca, ekonomi açısından bakınca Zor yani başka yeni, da yeni
0: kitap da artık çok zorlaştı şimdi bu tabii. koşullarda yani gerçekten çok zorlaştı. Nasıl gidecek bundan sonrasını gerçekten kimse önünü göremiyor aslında evet. şu anda. Evet. Böyle bir şey var yani büyük yayın evleri de önlerini göremiyorlar, küçükler de göremiyor. Daha doğrusu ülkecek önümüzü göremiyor, göremiyoruz çünkü burada da her şey dışarıdan geliyor yani şeye bağlı işte döviz kurlarına bağlı kağıdı, mürekkebi, zamkı, bilmem, telefonu şu bu yani kaba şey elemeyi dışında evet, evet. her şey. Dışa bağımlı. Bu da ayrı bir sorun tabii yani.
1: Bu çok ciddi bir sorun hakikaten. Yani e, bir kitabı başka türlü üretme şeyimiz Zaten kalmamış yani. durumda. E, yolumuz yani kalmamış kağıt, durumda. kitap
0: kağıdının şu anda Türkiye'de üretilemiyor olması ya da üreten fabrikaların, bu sekanın kapatılmış olması yani hiç anlaşılabilir bir şey değil. Bu... E, Gerçi kapatılırken ekonomik olarak işte dışarıdan almak daha ucuz diye kapatılmıştı. Fakat şimdi bugün öyle bir noktaya geldik ki artık öyle dışarıdan değil. almak hiç de e, ucuz değil. Çok çok pahalı aksine yani.
1: Evet bu e, yayıncılık yani giderek e, bir kartelleşmeye doğru e, korkarım. Bu durum. Evet. Bu gerçeklik. Yani çünkü o büyük yayın evleri yakın zamanlarda duyduğun kadarıyla bir takım küçük yayın evlerini de satın almaya başladılar artık. Mümkündür, da... mümkündür. Yani
0: küçükler için ayakta kalabilmek gerçekten çok zor. Yani bu neler yapılabilir bilmiyorum. Mesela dergiler için ama böyle bir takım uygulamalar var. Yani mesela Fransa'da bir evde öğrenci varsa o, yürü, o yerin belediyesi o eve istediği dergiyi, kitabı ücretsiz olarak sağlıyor. Yani bir öğrenci varsa bir gazete ya da dergi, iki öğrenci varsa iki gazete ya da dergi. Diyorsun ben ki bilmiyorum. işte ben şu gazeteyi ya da dergiyi izlemek istiyorum adresine düzenli olarak geliyor. Gazeteyse her gün. Devlet devgiyse... senin adına abone oluyor. Tabii devlet senin adına abone oluyor ve sana onu sağlıyor. Şimdi böyle şeyler e, olması lazım. Aslında bizde binlerce edebiyat öğretmeni var. Yani Tabii. liselerde işte edebiyat Tabii. dersleri var. Milyonlarca öğrenci var. Yani bu öğrencilerin ve öğretmenlerin e, edebiyat dergilerinden uzak yaşamaları hem dergiler için çok kötü hem kendileri için çok kötü. Yani, hem de öğrenciler ve yeni okurlar için. Tabii mesela varlık yayın evinin ve dergisinin bu kadar uzun süre yaşamasının tabii. temel nedeni okullarda e, derginin okunuyor olmasıydı. Yani şimdi lise edebiyat öğretmenimden bahsettim ama ondan önce ortaokulda ben orta 2'de o zaman da Türkçe öğretmenimiz işte Varlık Dergisi'ne abone olun çocuklar demişti. İşte, işte. Ben orta 2'de, orta 3'te 2 yıl Varlık Dergisi'ne abone oldum ve Balıkesir gibi bir yerde Varlık Dergisi her ay geliyordu. Oradan da okurluğum biraz da öyle başladı. Dolayısıyla mesela hani çözüm aranacaksa bu temel çözümlerden biri öğrencilerin ve öğretmenlerin edebiyat dergileriyle buluşması. O zaman dergiler de rahat eder. Kültür hayatı da genişlemiş olur. Peki. Şimdi bununla ilgili çok geçenlerde bir e-mail aldım. Bir genç insan dergiye abone olmuş. Fakat mailinde şöyle diyordu. Ben diyor derginizle diyor lise yıllarımda okul kütüphanesinde tanıştım diyor. İşte yani okulun kütüphanesine gelmese böyle bir dergiden Haberi haberim olmayacaktı. Ve benim diyor işte gelişmemde bu dergiyi okumak çok şey yaptı, yararlı oldu. Şimdi diyor işte doktora öğrencisiyim artık, elime de para geçiyor. Hem derginize abone olacağım hem de ikinci bir abonelik. Yapacağım bu aboneliği de diyor. Bir okulun kütüphanesine dergi gönderin diye yazıyorum diyor. Bravo. Şimdi i̇şte. böyle şeyler Şan olabiliyor de. yani ve bu bu bağın evet. yani öğrenci öğretmen ve edebiyat dergisi
1: bağının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek gerçekten. Kesinlikle kesinlikle öyle yani şimdi sen bunları söyleyince ben de küçük çekmece neticede İstanbul'un taşrasında bir semtte büyüdüm de evet. yani ne kitapçı vardı, e, kırtasiyede olsa olsa işte e, ilkokulda ödev verilen Reşat evet. Nuri'nin Çalık falan evet. gibi 2-3 tane kitap olan bir ortam. Ama bir halk kütüphanesi vardı ve sürekli oraya gidip gelerek o halk kütüphanesindeki neredeyse bütün kitapların evet. yerlerini evet. ezberleyerek evet. Evet. E, o, o şekilde edebiyatla, dergilerle evet. e, bir ilişki kurulabildi. Evet. Ama bugün benim o gittiğim Çocukken e, halk kütüphanesi artık yok. yok, yok. Yani küçük çekmecici çocukların ulaşabileceği evet. hala kitapçı da yok.
0: Ki tabii. nüfusta kaç kat artmıştır? Tamamanda. 10 katı. 10
1: zamana... kata arttı. Artık. Ama hala kitapçı yok. Varman kütüphanesi de kapatılmış durumda. Evet, evet. Şimdi oradaki bir edebiyat meraklısı çocuk e, anca bakır köye vesaireye evet. çıkmak zorunda. O açıdan da bir şeyimiz var. Gerçekten e, yerel kaybımızda.
0: yerel yönetimlere bu anlamda çok e, iş düşüyor. Evet. Yani evet. Bu, bu konulara ciddi olarak evet. ilgilenmeleri Her sokak arasında kültür
1: merkezi yapacaklarını. Yani
0: evet lütfen. kültür merkezleri hani sadece bina yapmak değil ya da kültür etkinliği sadece işte şarkıcılar çağırıp evet. hani müzik de önemli ama bir de denge olması lazım. Yani e, bu değil yani. kültür merkezleri açıyorlar yani ya kütüphanesi olmayan üniversiteler var şimdi ona bakarsam <gülüyor> yani yani üniversitelerin ciddi kütüphaneleri olsa işte yerel yönetimlerin ya bu Almanya'da mesela bu kütüphanecilik şeyi Tabii. çok gelişkin Tabii. yani her şehirde şehrin göbeğinde o şehir kütüphanesi. Ve ne ararsan var yani orada diyelim Türkler yaşıyorsa Türkiye'de çıkan bütün kitaplar da oluyor ki evet. Türkler de oradan yararlanabilsin falan müthiş mesela orada o kütüphanecilik şeyi düzeni diyelim. Dolayısıyla hani kitap pahalıysa bile gidip kütüphaneden alabiliyorsun okuyabiliyorsun. Her şey var yani bütün aradığın her kitabı bulabiliyorsun.
1: Yani. 10.000 kişilik küçük bir kasabada dahi tabii, tabii, muhakkak bir tabii. kitapçı o, evet, oluyor evet, ve o kitapçı evet, genelde evet, 150 yıldır orada oluyor. Tabii tabii tabii yani, tabii ve o başka bir işte kişi.
0: o şeyi de düzenliyor mesela o kütüphane şehirdeki kültür etkinliklerini de düzenliyor. Yani yazarların gelip söyleşiler yapması falan bütün bunları da düzenliyor. Ve bütün bunları da profesyonelce yapıyorlar. Yani onu da, evet, evet, evet. o da çok şey, bizdeki laçko oluyor işte gelir misin abi, gelirim abi falan. <gülüyor> Ama Almanya'da bir kütüphane seni çağırdığı zaman size bir sözleşme göndersek <gülüyor> ilgilenir misiniz diyorlar falan. Yani şey... İşte bu işlerin ne kadar önemli olduğunu herhalde bir gün anlayacağız. Ama ne zaman bilmiyorum.
1: <gülüyor> Peki kapanışa doğru. Ee, şimdi ff, yayıncılığın ne kadar zor olduğundan vesaireden bahsettik ama e, neticede Sözcükler yayınevi yoluna devam ediyor. Dergisi devam ediyor. Evet. E, bundan sonrası için e, şeylerin nelerdir? E, yeni kitap ne e, gelecek yahut Sözcükler... Çıkmaya devam edecek.
0: Ne yazık ki hiçbir şey söyleyemeyeceğim gelecekle <gülüyor> ilgili. Yani olanak olsa tabii yayıncılık alanında yapacak çok şey var. şimdi biliyorsun. Ya da
1: tersinden ki... sorayım. Böyle içinde ukta kalmış ya şu kitabı ya da şöyle bir kitabı basamadım bir türlü. Hmm. Basacağım diyebileceğim.
0: Öyle bir ukde taşımıyorum içimde de ama olanım olsa basabileceğim çok kitap var. Yani mesela Cevat Çapan'ın şiir atlasları ah, var bak yıllar boyu ah, o Cumhuriyet evet, gazetesinde evet. çıktı. Şimdi onları kitaplaştırmak istesen 10-15 ciltlik böyle bak, bir şey olur. 20-20 cilt. Belki evet. de yani. Yani o şeylerin şimdi basılamıyor olması mesela çok şey üzüntü verici bir şey. Ama basmaya da kalksa 15-20 kitap kalınca da olur tabii, ve tabii. o büyük bir şey. Büyük bir yatırım yani. Onu işte imkanım olsa mesela öyle bir şey yapmak isterim. Evet. evet. Yani. Hakikaten benim de imkanım olsa
1: <gülüyor> <gülüyor> ilk aklıma gelecek şeylerden biri evet. şiir haflasıdır. O çünkü gerçekten çocukluğumdan... Ya neler bile... var şimdi Hayalim.
0: mesela Mehmet Fuat değil mi? Önemli bir denemecimiz. Tabii, tabii. Şimdi Mehmet Fuat'ın yani böyle iyi kötü satılan kitapları basılıyor ama birçok önemli kitabı, deneme tabii. kitabı bugün yok. Tabii, yani tabii. onları mesela basmak isterim. Ya Hacı yıllar boyu tabii. Türk edebiyatına yön vermiş bir eleştirmen yani. Şu anda Fethi piyasada bir tek kitabı var. Yüzyılın Yüz Romanı. O kadar. O da işte okullarda biraz herhalde okutulduğu için evet, şey. Evet. E, bu adamın eleştiri günlükleri. Yani böyle bak şimdi söz sözü açıyor. Ukute diyorsun ya. <gülüyor> evde böyle ne zaman elimi alsam Fethi eleştiri günlüğünü. Ya şu kitapları şeyini bile yaptım. Mesela iki tane kalın cilt hmm. olabilir. Yani aslında onlar beş kitap orta kalınlıkta. Evet. Beş ama kitap ama böyle toparlanır. Böyle iki tane esaslı bir cilt olabilir. Yani onların basılmaması falan. Çok garip yani olmadık. Mesela eskiden eski kitapları buluyor, ortaya çıkarıyor. Yayıncılar çevrim yazılar falan yapıyorlar bilmem ne. Fakat böyle Fetinacı gibi, Mehmet Fuat gibi çok değerli insanları da şu anda basan yok. Acıklı bir durum yani yayıncılığımız adına. Evet, hani kesinlikle. bu kadar yayıncılık gelişmişken, bu kadar çeşitlenmişken böyle bir takım e, önemli kitapların, yazarların basılı basılmıyor olması bence sorun yani.
1: O anlamda yayıncılığımız e, hafıza konusunda da ciddi sorunlu galiba. Değil mi? O yani
0: hatırlanmıyor
1: belki. Hem yani. uzun ömürlü yayın evimizin evet. çok az olması bunda bir e, şey. Hep şimdiye kadar Hı -hı. E, adı geçen yayın evlerinin e, hepsi işte büyük çoğunluğu en azından evet. kapandılar. Yani evet. e, hani Happy Top'u e, daha 100 yaşına gelmekte olan bir ülkede e, bu kadar az e, eski yayın evinin olması köklü yayın evinin olması ciddi bir problem. Sürekli yayın evet. evleri bir hevesle çıkıyor. 3-5-10 sene evet. gidiyor ve kapanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla evet. Evet. onun yayınladıklarını... Diğer yayın evleri ya alıyor ya almıyor, unutuluyor, gidiyor. Evet. Böyle bir kayıp kitaplar.
0: Var, var. Böyle bir formumuz söz konusu. var yani.
1: Evet, evet. Ve yazarlar evet. tabii ki yani kayıp kitaplar ve yazarlar. Bu anlamda bu yayıncılığımızdaki hafıza sorununa da umarım bir gün bir şey bulunabilir. Çözüm bulunabilir. Yani şu anda mesela
0: Salah Birsel'in kitapları Tabii. basılıyor mu basılmıyor mu
1: farkında değilim yani. Ee, galiba tek, Seyrek tek Düzen yayına bir basıyor. Yani, evet yani böyle senede bir falan gibi. Evet. Yanlış takip etmiyorsam eğer. Yanılırsam. Yani bu
0: insan yani deneme türünü değil mi Eceviyatımızda <gülüyor> yani...
1: Yani yani yerine, yerine koymuş bir insan. Tabii. Evet, tabii. Evet. Yani Salah Birsel'den önce tabii ki deneme yazarları var evet. ama denemenin bir yazınsal sanatsal bir tür olduğunu evet. ilk e, Salah Birsel'de... Ve
0: bunlar hani okunmayacak yazarlar değil ki böyle okuyanın da zevkle okuyacağı tabii, tabii, yazarlar. Hani okunması çok güç yazarlar vardır da ya bunu kim okur falan, falan dersin. Değil mi? Sadece bilimsel araştırmalara konu olabilir falan. E, öyle değil. Salah Birsel... Herkesin her yaşta tabii. okuyabileceği lezzetinden yenmeyecek kadar böyle Kesinlikle.
1: lezzetli bir yazar yani. Üstelik de edebiyat tarihimiz evet. ondan sonra onun kadar ayrıntılı da yazılmadı. Hani denemelerin tabii, tabii. haricinde o Öyle bir Salat ara, tarihi. Araştırmacı yanı da var tabi. Tabii. 1950'den sonrası evet. bir daha yazılmadı henüz. Neyse. Valla e, şeylere daldık. <gülüyor> Ama şahane. Yayın. Kitap işi böyledir. <gülüyor> Bitmez konuşmaya <gülüyor> başlayınca. E, umarım Sözcükler o bütün e, hayalini kurduğun, arzu ettiğin e, yayınları bundan sonra yapacaktır. Yapmaya devam edecektir. E, sözcükler dergisi 100 sayısını 150 sayısını 550 sayısını <gülüyor> görecektir Umarım bu dar boğazdan küçük butik kendi işini kendi gören tek kişilik dev kadrolarla çalışmaya devam eden yayın evleri bu şu anda yaşamakta olduğumuz bu dar boğazdan Umarım kazasız belasız ve artık daha fazla sayıları azalmadan çıkacaklardır diye ümit ediyorum. Katıldığın geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Sözcüklerin yolu açık olsun. Umarım bizi duyanlar <gülüyor> olur. Belki
0: yayın yani yayının bir de böyle bir yönü var. Yani kitap bu işin görünen yüzü evet, evet. ama arkası da başka bir dünya. Yani bu söyleşi belki de o bakımdan iyi oldu. Yani şu kitabın arkasındaki dünyadan da bir parça sunmuş olduk izleyenlere.
1: Eyvallah, çok teşekkürler. Efendim, Kıraathanede bugün Sözcükler Dergisi ve Yayın Evi'nin kurucusu, sahibi, emekçisi Türgan Fişekçi ile birlikteydik. Başka bir yayıncılar söyleşisinde tekrar bir arada olmak üzere. Herkese iyi günler.